0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Pues continuamos para Bingo Laura con nuestro Requatch Donutero. Después Ay. de haber visto el episodio 1 de Star Wars, ¿qué nos toca ahora? Pues uno peor, el episodio 2. <risa> Y eso que el uno parecía que no aportaba mucho, ¿verdad?
1: Pues mira, eh, es de, es de, en esos momentos hay una, una frase hecha para esto y ahora mismo no me sale. Bueno, nunca me salen las frases hechas así en general. Exacto. Pero ¿sabes eso de que lo vinieron de fuera, que te hicieron mejor o algo así?
0: Otro vendrá, qué bueno, mira.
1: Esto, esto, pues tal cual. Yo creo que aplica perfectamente a la relación episodio 1-episodio 2.
0: También yo creo que tú y yo nos vamos haciendo mayores. Porque si bien decíamos ¿no? en el donut del episodio 1 que la generación más joven valoraba estas películas de una manera con más cariño, quizás, porque era lo que, con lo que ellos habían crecido, no como nosotros, la trilogía original de Star Wars, es posible que, a medida que nosotros eh, vamos cumpliendo años, la trilogía de las precuelas cada vez nos vaya pareciendo peor.
1: No sé, pero lo que sí es curioso es que, por ejemplo, a Eric, el episodio 1, yo creo que le gustó bastante. Sí, yo y creo en que en cambio, también. el episodio 2, yo creo que se le hizo bola, como se nos le hizo ha a dejado, todos bola. Le ha
0: dejado bastante frío, sí, efectivamente. Sí,
1: sí, sí, entonces ahí yo creo que hay un problema con este episodio 2, pero bueno, ahora lo podemos Exacto. hablar y, con un poco más de calma. Y, ¿no? y eso
0: que, a pesar de que en este episodio 2, ya tenemos a hayden Christensen haciendo de Anakin, que como es el mismo actor que hace de Anakin también en el episodio 3, Parece que encaja mucho mejor, ¿no? La, digamos, la, según, las dos terceras partes finales sí. de esta trilogía comparado sí. con la primera.
1: Sí. Lo que pasa es que, bueno, ahora desgranaremos un poquito más la película y así también vosotros, mientras nos escucháis, podéis ir comentando. Yo eso lo hago cuando escucho podcast A veces. Tú
0: vas pensando en tu cabeza lo claro, que les dirías, ¿no? Claro. También. Y
1: bueno, y a veces lo hago. Muchas veces yo escribo eh, tweets o escribo emails a los podcasts bueno, que escucho. Por que si queréis hacer mucho. lo
0: mismo saliendo del donut arroba gmail.com nos podéis decir lo que queráis o saliendo donut en este caso en twitter porque añadir el del hacía demasiado largo ya el nombre no cabía, de usuario ya no
1: cabía y también tenemos el discord ya lo sabéis no eh, pero bueno para empezar película de 2002 y lo siento, pero para mí exageradamente larga. Dos horas veintidós minutos. Yo cuando vi el marcador de dos horas veintidós minutos, ya dije, empezamos mal. Porque lo primero que dije fue, dos horas y veintidós
0: minutos. Esto es como lo de Shakira y el piqué, ¿no? Dos 22, o algo así. <risa>
1: hay una señal ahí. Aquí sí. hay una señal. Bueno, es el episodio 2, que dura de 2002 que dura dos horas y veintidós minutos. Madre mía,
0: esto es una señal. La verdad es que es curioso porque la trilogía de las precuelas, los episodios 1, 2 y 3, mantuvieron la separación de años como la trilogía original, tres años entre cada película. Claro, mientras que la trilogía posterior, la más actual, la del 7, los episodios 7 al 9, se estrenaron sin embargo cada dos años, ¿no? Que es una muestra también de que la gente cada vez está menos dispuesta a esperar a tanto esperar tiempo tanto. a que vuelva a ver otra película de una saga que quieres, ¿no? Nos hemos vuelto quizás impacientes y no, cada vez exigimos también, más.
1: A ver, exigimos más, por supuesto, yo siempre ya sabéis. Nosotros como que...
0: espectadores, pero claro, las claro. compañías también en cuanto a resultados, ah, claro. Ay,
1: yo yo creo que es un tema económico, ¿no? Quieren ver cuanto antes cómo entra el dinero que se han gastado para hacer estas películas, lo quieren recuperar cuanto antes, ¿no? Eh, bueno, la película empieza 10 años después de la primera. Y aquí, claro, como hemos dicho, hay un cambio de actor. Ya tenemos a Anakin, que tendrá unos 18, 20 años. Tiene una cara de bebé impresionante. Tiene una ahí cara de bebé, sí. Noto que me, que me hago mayor, que tengo ya unos cuantos años, porque, claro, le vi, digo, ¡ay, madre mía, qué bebecito! Tiene una cara Exacto. de... De jovenzuelo absoluto, ¿no?
0: Mientras que Obi-Juan, que es el maestro...
1: Ya está, ya ha mejorado como el vino, va mejor, va mejor. Ya tiene
0: unas buenas barbas, sí. un poco más de pelo ya. largo, etcétera. Vamos mucho mejor. Y ahora, en esta película, Padme, ¿no? eh, Natalie Portman es senadora, porque uh -huh. los Naboo eh, han votado a otra reina. Porque Eso aunque es. sea una reina, es una reina elegida democráticamente. Que la
1: vemos como de pasada en un momentito. Sí, hay pero, una escena
0: vamos. en Naboo en la que se ve de pasada. Pero es curioso, porque igual que Hayden Christensen se le ve muy, muy jovenzuelo, ¿Te acuerdas que lo comentamos en el Donuts del sí. episodio 1 que sí. Natalie Porman parecía una niña? Realmente sí. lo era, pero aquí ya, fíjate, son tres años después nada ha, más.
1: Ha cambiado mucho. Pero
0: le ha cambiado la cara totalmente.
1: Si comparas la cara de Natalie Porman en el episodio 1, todavía tiene una carita un poquito redondita, más un poquito de, de chica jovencita. Y en cambio en el episodio 2, evidentemente es chica jovencita, entendedme, pero ya tiene ciertos rasgos. Sí, ya de más... mujer más madura. Sí, sí, sí. A sí mí en claro. En episodio 1
0: pensar, ay, qué guapa es Natalie Portman, me daba un poco de yuyu. Sí,
1: porque se la veía muy bebé. Claro,
0: ahora en este episodio 2 decir, ay, qué guapa Natalie Portman, ya no me siento tan mal.
1: <risa> y bueno, para que no le echemos de menos, también sale Jar Jar, forma parte de, del equipo de Padme, ¿no? Yo creo... Sí, no del sé, equipo de
0: diplomático de, de Nabú, ¿no? Porque de ella es la, es la senadora. Yo creo que se dieron cuenta de que hubo muchísimas críticas con el personaje. No sé si realmente originalmente tenían pensado sacarlo tan poquito, pero yo creo que el guión que hicieron para la segunda rebajaron mucho la presencia de él. Sí,
1: casi no sale, ¿no? Casi no. Tiene, tiene un momento... Justamente clave, pero realmente casi no sale. Eh, para mí, quizá el principal problema eh, sería el cambio de actor, ¿no? De Anakin, y en cambio, el no cambio de actor en Padme.
0: Bueno, para ti y para la mitad de nuestro Discord.
1: Sí, porque yo creo que Avelina, Ana, Verónica, ¿no? Todas en Discord decíamos. Claro, ellas especialmente decían que les chocaba mucho, ¿no? Pensar en, en el Anakin jovencito, enamorándose de, de Padme y que luego. Claro, ese, ver esa diferencia de, de edad. Eh, yo creo que el principal problema es eso, es el cam que hay un cambio de actor por un lado, pero no lo hay por el otro. No Entiendo que, claro, se hiciera el cambio de que no quisieras cambiar a Natalie Portman en el episodio 1 porque tiene un buen papel y no quieres ¿no? Eh, hacer ese cambio. Además de, bueno, son, claro, pero... en, en teoría se llevan... ¿Cuántos años se llevan? Bueno, creo Diez que... años, ¿no?
0: Mm. 8 me parece. Ocho Creo que, que Amidala, en el episodio 1, tenía, dieciséis, al menos la actriz, tenía unos 16 años y Jake Joy tenía ocho. ocho. ¿no? Entonces, suponiendo que represente tener unos... 10 años, por ejemplo, ¿no? En la primera película ahora tendría 20 años, Anakin, sí, en esta es segunda. Eso. Pero claro, Padme, pues planteas que a lo mejor tiene ya, a lo mejor unos 18, ¿no? Aunque la actriz era más jovencita. Es que claro, Supuesta no, 18, no cambias tanto. Pero son otros 10 años más, ya son 28, que claro, dices, es que de 18 a 28 es un poco el graduado y Missy Robinson, yo casi. No sé,
1: sí, yo no sé si. Mm, quizá yo como directora, quizá, o como guionista, no sé, eh, hubiese dicho, bueno, pues que no se llevan tantos años, ¿no? Y, y no hacemos un cambio de actor, pero claro, no, no lo sé. Bueno, yo es que en mi caso creo que hubiese hecho, ya lo dije en el, en el otro donut, el primer episodio, toda la parte de Ana Kim Pequeñito, que a mí me gusta, a mí esa parte me gusta mucho de la primera peli, pero lo hubiese hecho como como un trocito solo ¿no? de, de la película. Sí, yo creo y el resto que hubiera estado mejor que con un Anakin, un Anakin joven.
0: Sí, o a lo mejor un Anakin intermedio, sí. un poquito más, más mayor para que la distancia temporal no sea tan grande.
1: Para mí el principal problema es el, el, tema este, el cambio de actores, uno sí y la otra no, no.
0: Nada más comenzar la película, yo creo que adolece del mismo problema que el episodio 1, porque estas letras tan clásicas de Star Wars que se pierden ¿no? en la pantalla, van saliendo después de las letras de Star Wars y la melodía clásica de John Williams, siguen sin ser nada inspiradoras. Te cuentan un poco cuál es el contexto, el trasfondo, que también lo han hecho siempre, ¿no? En la trilogía clásica, pero en la trilogía clásica, claro, cuando te decían que era un tiempo de guerra civil y esto y lo otro, había, no sé, la, estaba todo en juego, ¿no? Aquí es como, bueno, vale, si te estoy dando el contexto ya está, entonces se siente mucho menos impactante.
1: Totalmente, yo aquí ni me acuerdo de lo que ponía y sé que en un momento estábamos hasta hablando y fue como, a ver, que hay que leer, a ver, venga, vamos a leer. Exacto. Y lees y dices, ah, bueno, pues tampoco, pero bueno, tanto.
0: Empieza la película con una gran nave que es la nave de la senadora que está llegando a Coruscant, a la capital de la galaxia, eh, y va acompañado además de varios cazas, eh, de varios cazas de Naboo Y esta nave y tanto los edificios de, de Coruscant tienen un estilo muy ardeco. A mí me recuerda mucho a diseños de Metrópolis, por ejemplo, mm. la película de Fritz Lang, eh, uh -huh. aunque en este caso, con un exceso de CGI, que creo que ha envejecido muy mal.
1: Dejando aparte el CGI, ¿te gustó el, el diseño de. o que tuviera ¿no? este aspecto tan ardeco?
0: Sí. La verdad es que sí.
1: Porque es curioso, ahora hemos visto, realmente, si habéis visto Andor, tenemos otro... Más Kurska. brutalista. Exactamente. Podemos comparar un poco qué diseño nos gusta más, si un diseño más ardeco si brutalista, si van un poco de la mano, algo puede ser Art Deco y luego también Exacto. tener interiores a lo mejor brutalistas. Yo creo que se
0: escogió también un diseño ardeco porque al final era todo generado por ordenador y no me imagino eh, si tuvieras que hacer efectos prácticos, no pues como... Eh, está claro que si los haces como Andor donde en muchos casos son lugares reales a lo mejor no hay tanto ardeco como para, just, para justificar esa historia no donde puedan vivir los personajes y demás queda muy bien ese estilo ardeco sobre todo teniendo en cuenta que Coruscant es una ciudad donde bueno es una ciudad es un planeta planeta capital donde no hay prácticamente nada que no esté construido y todos son edificios casi infinitos altísimos y claro las partes más donde vive la gente más poderosa la gente más adinerada está en lo alto entonces claro, solo ves esas partes ahí, altas pues, como si fueran los rascacielos de pues de la propia Nueva York de los años 20, ahí los años 30 del siglo yo. pasado. Yo creo
1: que al final el art deco tiene un, una simbología muy clara, ¿no? Y es pues eso, las clases pudientes, la gente que tiene dinero, es un tipo de diseño que se ve como muy elegante, eh, muy de dinero, ¿no? Y en cambio, claro, el brutalismo hacia el que tira Andor creo que también tiene mucho simbolismo, ¿no? Esto es mucho yo recuerdo más... que
0: fue una crítica, no solo en esta película, sino ya en el episodio 1 y en general de toda esta trilogía, que claro, los que éramos fans cuando surgió la primera trilogía eh, estábamos muy acostumbrados a un estilo de diseño, no solo en cuanto a edificios, sino también en cuanto a naves y demás, que era mucho más quizás brutalista o quizás eh, práctico. Uh -huh. También, claro, porque estás en un momento de guerra civil donde claro. no hay tiempo de hacer cosas bonitas, ¿no? Y me, me, me gusta, sobre todo viéndolo en retrospectiva, que en el episodio 1, 2 y en el 3, muchos de esos diseños, sobre todo de las naves de Nabú, tienen líneas mucho más aerodinámicas, ¿no? Superficies más pulidas. Todo más
1: eh, elegante. Todo mucho
0: más elegante, exacto, que es síntoma de un momento de eh, principio de riqueza pero también de prosperidad claro, en general. ¿no? Claro. Porque todavía no te has dado cuenta de que realmente la galaxia se está, está en, en un punto de equilibrio inestable ¿no? que va a caer en cualquier momento. A
1: mí eso, eh, sinceramente, me, me gusta. ¿eh? Y creo que pensándolo, reflexionándolo así, eh, tiene mucho sentido. Y a mí me gusta. Entonces, es verdad, el, C el CGI... Había momentos que dices, madre mía, es que casi parece una pintura todo sí, esto. Sí, las
0: nubes y los edificios, eh, las sí. puntas de los edificios sobresaliendo de esas nubes, ¿no? Y el, esa nave con esas alas tan extendidas queda muy bonito, pero resulta un poquito falso.
1: Pero bueno, dejando ese CGI al lado, pues es verdad que ese diseño, a mí personalmente, me gusta por el momento de la historia que está sí. contando... Pues creo que encaja bien.
0: A mí sí me gusta. Y vemos que, claro, en la nave grande va la senadora, mientras que un caza N1, como el que salió ¿no? Anakin destruyendo la nave de la Federación de Comercio en el episodio 1, que es también la misma nave que consigue el mandaloriano en la temporada 2, una vez que le destruyen la suya, la Razorcrestre. Ah, es verdad. No, lo que Vierto. pasa es que ahí la pintan al principio está de amarillo eh, y es esto, verdad. pero la pintan de gris, ¿no? La, con la que Grogu al final no le dice que la le dé al botoncito. No, no, esa era en la Razor ah, Crest, vale. que le, que le dé al botón como para ir súper rápido. Ah, porque vale, es una nave sí, sí, muy sí, rápida, sí, mucho más rápida, ¿no? Porque al final es un. Es un caza de, de ataque, no no es tanto una nave de carga, etcétera. Vale, Entonces, es que tú,
1: eh, tú eres el, el experto en naves, exacto. yo la verdad es que no tengo ni idea. Y
0: en esa <risas> nave, en una de esas N1, va el jefe de seguridad de, de Padme con otra persona. ¿Y qué pasa? Que nada más aterrizar la nave grande, hay un atentado y la supuesta reina muere. Bueno,
1: y dice supuesta porque, es a sorpresa de nadie, ¿eh? eh, Padme sigue <risa> jugando al juego este del ratón, no al despiste. Pues, el gato y el ratón. Bueno, sí. Eh, pone a otras personas pues, a hacerse pasar por ella. ¿no? Si, Entonces,
0: lo, si te paras a pensarlo, cuando vale que ahora es senadora, que también es un cargo importante, pero es como si, si alguien te dice... Eh, tenemos una, una oferta de trabajo y en qué consiste? Pues mira, ¿vas a ser parte de los sirvientes de Padme en Nabú? Es como, no, 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 no. Porque no, me va porque... a hacer pasar, pasar por ella y me van a matar aquí a las primeras de cambio.
1: Bueno, con todo este lío que hay, pues claro, no, evidentemente, ¿qué pasa? Pues que acaban poniendo a los Jedi. Como guardaespaldas, evidentemente, ese es su trabajo. Aquí ya solo nos falta ¿eh? una canción y I will always love you y tal y cual. Eh, claro. Que se da y van a ser los guardas. ¿Cuáles
0: están disponibles?
1: Pues a ver, pues Obi-Wan y
0: Anakin. Como no podía ser de otra manera.
1: Y aquí ya nada más empezar la peli, nos muestran esa cara de Anakin. Porque el Anakin es que, además, que Se claro, va a convertir en Darth Vader.
0: Exacto, ¿no? pero es un momento importante porque han pasado 10 años desde el episodio 1, pero Anakin cuenta en la película que no ha vuelto a ver a Padme desde el final del episodio 1, que dices. Madre mía, hay hologramas, hay comunicaciones, hay naves que viajan más rápido que la luz, de verdad. ¿No te han mandado ni una cartita en 10 años?
1: Y yo lo siento, pero a mí me da un mal rollo el Anakin de comienzo, bueno, de mediados y de final también, pero especialmente el de comienzo de la película, que hubo un momento que dije, este tío es un creepy del. Un, un copón".
0: Es un poco como el Carn en Andor.
1: Oh, me daba un mal rollo tremendo cómo hablabas, que yo, la querido, solo puedo pensar en ellas, como, chaval, tranquilo, o sea. Por, por mucho menos le, le denuncias por acoso. O sea, y es curioso ya, porque
0: favor. cuando están en uno de esos edificios y están Anakin y Obi-Wan hablando con, con Padme y con su séquito, o bueno, su equipo...
1: Preparando un poco, ¿no? Preparando Toda el plan, la exacto,
0: ¿no? Toda la logística. Anakin ya muestra que es un deslenguado y a mí me deja muchas cosas que no me cuadran, que en parte las entiendo, pero en parte pienso que es porque está mal escrita la película... Porque por un lado, ¿no? Dice esto que tú decías ahora haciendo, haciendo voces de... Es que en 10 años no he dejado de pensar en ti ni un solo día. Que dices, esto no cuadra mucho con eso de los Jedi, del desapego y de los sentimientos y demás. No, Luego y encima si lleva así, la contraria pues, Obi-Wan delante bueno, de todo el mundo. Bueno, yo
1: eso sí que no lo entiendo
0: De una manera súper borde. Y dices, si siempre ha sido así, en 10 años nadie en el Consejo Jedi... O donde sea de los Jedi se ha dado cuenta de que este tío está hasta el cuezo del lado oscuro
1: bueno y lo peor es que se sale con la suya que eso es lo peor de todo ya no es solo que pongan duda lo que está diciendo Obi-Wan que casi se ría en la cara de Obi-Wan, en plan de no, tenemos que hacer lo que yo digo, porque esto, porque esto, porque cuando... ¿Te
0: acuerdas que esto lo comentábamos en los donos de ¿Qué? la serie de Obi-Wan Kenobi reciente de Disney+, Plus ¿no? Que una de nuestras quejas es que Obi-Wan, cuando tú lo ves en el episodio 4 y te lo cuentan en los posteriores episodios que ha sido un gran Jedi, tú te lo crees, pero cuando lo ves... En estos episodios... mamá Ratcher. Es, es un PLL, o sea, no, no tiene ningún tipo de autoridad casi sobre Anakin.
1: Eh, tremendo, porque es que es eso. Anakin al final, como él quiere investigar mmm, quién es el, el responsable de esos ataques que ha pasado y tal y cual, en vez de solo ser el guardaespaldas de Padme, y pues ala, él considera que tiene que ser así y consigue que se haga así. Y es como, pero vamos a ver, no se supone que tú eres el Padawan, que sé que te encanta esa palabra, uf, uf. Eh, eres el aprendiz y Obi-Wan es el maestro, él en teoría... Por
0: cierto, hablando de esto, ¿cuántas veces se dice en esta película lo de mi joven aprendiz?
1: Bueno, hasta Eric hubo un momento que, dice, que dijo, si dice, si Obi-Wan dice una vez más lo del joven aprendiz, yo apago la tele. Fue en plan, gustaba artísimo de, de la frase pero a mí es eso lo que me parece peor es primero el desplante que hace Anakin nada más empezar la película y la reflexión que tú haces como espectador lo que tú estabas diciendo si tú te, te está... yo como espectadora me estoy dando cuenta en el minuto 5 de película que, que este chico tiene un problema grave
0: es que es muy diez difícil. ¿En
1: 10 años los Jedi no se han dado cuenta de esto?
0: Es que es muy difícil contarlo, ¿no? Y es el problema de que, claro, en una película como el episodio 4, lo único que sabes de Anakin y de Darth Vader es lo que cuenta Obi-Wan en un momento muy concreto, muy cortito de la película. Mm. Y claro, te sirve porque está todo lleno de misterio y de misticismo, incluso sobre los Jedi y quiénes eran. Pero llegan esta, esta trilogía y tienes que que darle un poco de, de carne y hueso a todo eso, ¿no? Lo tienes que hacer real. Y claro, ¿cómo cuentas que una persona...
1: ¿Cómo cuentas el descenso? Exacto, ¿cómo al cuentas lado oscuro, que una persona ¿no?
0: no lleve tantos años siendo aprendiz que en teoría está en el lado de la luz? Pero que muestre el suficiente, bueno, ese suficiente lado oscuro como para que como espectador entiendas el camino que va a llevar. Es para muy mí, complicado. Eh,
1: no tiene mucho sentido hacerlo así. Yo lo hubiese hecho de otra manera completamente diferente, pero bueno, yo no soy George Lucas ni <risa> ojalá, ¿no? Pero no, no lo soy. Pero me refiero, creo que se puede explicar de otra manera. No just... te
0: imagino con barba. ¿eh? No, no. Eh,
1: justamente es una moneda. O sea, es que nada, le puedes dar un golpecito y se gira la moneda. Es decir, tú puedes ser 100% luz, pero te pasa algo muy heavy, muy fuerte y eh, te puedes volver absolutamente malo en cero coma. yo en eso sí creo sí, que puede pasar. Sí, sí, yo también. Y creo que hubiese funcionado mejor que no tener al principio de la película a Anakin poniéndose en plan hiperborde haciendo el capullo eh, básicamente. básicamente. O sea, no, eso no lo entendí de ninguna manera y no lo entendí con esa reflexión que tú hacías, ¿no? De Ostras, o sea, si yo estoy viendo que este chico tiene un grave problema, bueno, tiene varios, pero uno de ellos es sí. eh, que, que no está bien. Este chico no está bien. No está bien en este diez chico. En 10 años, los del consejito de Jedi que siguen sentados ahora, les han cambiado. Les han puesto una, una especie de, de puff. Están como en un cojín ahí en el suelo sentados. Ahora no están en butacas. Bueno, no yes, mira. han cambiado. Pero vamos, siguen Van haciendo. Van
0: evolucionando los bueno, Jedi.
1: Siguen haciendo exactamente lo mismo que en el episodio 1. Igual nada, nada.
0: básicamente y bueno, vemos que Django Fett ¿no? porque sabemos que va a ser Django Fett claro, si ya habéis visto películas anteriores ves una armadura que los tonos son diferentes no lo que me pasó a mí la primera vez que vi el episodio 2 eh, tonos en grises y azules pero azules, dices, sí. es la armadura de un mandaloriano, no uh -huh. Boba Fett claramente, todavía no sabes que va a ser Django Fett y habla con una asesina a sueldo porque claro, te cuentan al principio que están intentando asesinar precisamente a Padma porque se está discutiendo la necesidad de un ejército para la república y ella quiere votar en contra porque esto tiene unos costes muy grandes etcétera. y entonces esa chica esa asesina a sueldo mete a través de un droide unos gusanos venenosos en la habitación de Padma
1: muy desagradables mega gusanacos o sea son una cosa tremendísima tremendísima a mí hay una escena que me gusta mucho la escena como tal aunque me, luego me da muchos problemas pero la escena que está Obi-Wan y Anakin están fuera de lo que es la habitación de Padme Padme está dulcemente dormida y es
0: están como medio discutiendo Están por...
1: discutiendo Tú vas viendo que esos megagusanos están, eh, están llegando a lo que es la cama de Padme Padme sigue dormida Y de golpe Anakin hace como pum, Su sentido arácnido O como se diga el sentido de la fuerza ese, <risa> Sentido fuertecito No sé cuál es el nombre eh, ¿no? como que se pone así tenso y Obi-Wan dice yo también lo he notado y se van corriendo a la habitación a, la habitación a matar justamente los, los gusanos esa, esa ¿no? escena está bien sí. la escena como tal es súper potente me sí. mola mucho no es como boom, pam, shu, shu, pam, a los gusanos muertos ¿no? wow pero yo tengo muchos, muchas preguntas sobre este sentido arácnido de Anakin y Obi-Wan. Bueno,
0: al final la fuerza es la excusa perfecta para el guionista, ¿no? Este McGuffin o el Deus Ex Machina, que cuando necesitas resolver la situación de forma rápida, la fuerza te permite, ¿no? Pues como es algo místico, pues mira, existe un poder que te permite resolver esto en cero coma, con lo cual ya lo tienes. Y cuando no pues eh, no lo tienes.
1: Claro, Luis, pero si Padme se hubiese despertado por el cosquilleo, por ejemplo, de uno de sus gusanacos y, ¿no?, en plan, se, aunque fuera sin gritar, se despierta, digamos, ¿no?, y está un momento unos, nada, milisegundos, intranquila, yo podría pensar que ellos notan eso, que eso se nota en la fuerza, whatever, no sé. Pero es que la tía está completamente cao, está dormidísima. Sí, ¿Qué notan? ¿Notan, notan que como la presencia la amenaza, de los gusanos? Sí,
0: como la amenaza, quizás.
1: Y no notan otras amenazas que hay... O sea, me estás diciendo que notan la amenaza de unos gusanos y no, y no notan, notan cada las amenazas vez... por ahí de, de Palpatine o de... Bueno, quien sea? eso
0: significará que Palpatine es muchísimo más poderoso que los Jedi.
1: Ajá, vale, eh, paso palabra.
0: <risa> lo, que, lo que es curioso, sobre todo después de esto, es que cuando Obi-Wan mira hacia la ventana y ve el androide este, ni corto ni perezoso, se lanza contra la ventana, la rompe, agarra el droide y se pone a volar por los cielos de Coruscant. Que dices, eh, bueno, vale, o sea, en fin, tampoco nos pasemos porque es como pa' chulo yo
1: y no pueden levitar con la fuerza no sí, tienen poder ah, pues, bueno, pues nada bueno Anakin muy chulito él se sube a un deslizador y ahí hay una escena bueno todo un montón de escenas no bastante espectaculares que van pues corriendo bueno no sé cómo se dice esto para los deslizadores bueno, ahí van deslizan. volando realmente. Bueno, pues vol vuelan, volando, ¿no? Por edificios, claro, de estos de Coruscant, ¿no? Infinitos, enormes. Sí, 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 porque son... Un montón de tráfico que también te digo yo, Luis, ya lo dije en la primera, en la primera película. Coruscant tiene un problema mmm, importante con el tráfico, porque no hay escena... Da igual si es a través de una ventana, da igual. Siempre hay unas hileras de coches, bueno, de deslizadores estos, que dices, tanto coche hay.
0: Bueno, yo creo que era la manera también de mostrar que estábamos en un mundo capital. De que no es una
1: pintura Exacto, tampoco. Exacto, ¿eh? y que es
0: además algo un poco con mucha tecnología y demás. ¿no? Porque si solo muestras los edificios, parece como que... O sea, si, si decíamos que en 2020 íbamos a tener coches voladores ¿no? en nuestro mundo hace unos cuantos años, ¿cómo no va a ser en una galaxia en la que existen naves, Jedi, el, el salto a la velocidad de la luz y todas estas cosas? ¿Cómo no va a haber para mí, un montón de coches voladores? Hombre, para mí ya? es un
1: tema de CGI también. Yo creo que si no ponías nada que se moviera o ponías poco, parecía demasiado estático, demasiado pintura. En cambio, de esta manera, como siempre hay algo que se está moviendo, es como, ah, no, no, mira, ¿no? Pero tengo, yo
0: creo que en parte también es por dar esa idea de sí, tecnología y de bullicio, ¿no? Porque Coruscant al final es eso, es una ciudad capital, no le quedan ya zonas verdes, un poco parecido al trantor de Asimov, ¿no? Uh -huh. En el centro, en el centro de la galaxia. Pero bueno, al final después de toda esta persecución, que la escena en sí Está es guay, entretenida, pero se, pero se me hace un poco larga, tarda un poco. Al final entre unas cosas y otras, acaban capturando a la asesina que resulta ser una cambia formas y cuando la están interrogando Django Fett, ¿no? Todavía no sabemos qué es Django, ya, Ay, no. ¿vale? Pero le dispara un dardo envenenado y muere, ¿no? Y entonces, claro, pierde el control sobre la cara de humana que tenía, ¿no? Y se queda con la cara de... de cambia formas.
1: Eh, lo peor de esa escena es que tú como espectador ves que se dispara un dardo, ves que se cambia formas, cambia de forma, es decir, y, y se muere. Con lo cual, somos lo suficientemente inteligentes para entender que sea era un dardo envenenado o algo. O sea, me da igual. O sea, ¿sabes? Todo que da igual lo que se sea. Entonces, pues claro, no tienen nada más mejor que hacer que Obi-Wan, sujetar el dardo, mirar así, ponerse así como de perfil, en Mirarán plan aquí. todo intensito, y dice, un dardo envenenado.
0: Gracias, majete. No nos habíamos dado cuenta.
1: Mira, yo aplaudí en ese momento yo ya aplaudí dije, mira, no puede ser o sea, ¿en serio? ¿en sí. serio me bueno, tienen que decir un dardo envenenado? Que esto es lo
0: que decíamos en el dono del episodio 1 que es el cómo está escrito el guión para, de una manera que tiene que ser autoexplicativo y que trata a los espectadores como si fuéramos tontos. Que esto es una muestra de que hay algo que, que está fallando. Porque hay cosas que son evidentes y que tú como espectador ya te das cuenta. Pues no me lo expliques, ¿no? no que las falta. interacciones entre los personajes... Que sean
1: naturales.
0: Que sean más naturales y que aporten algo.
1: Claro. Yo es que aquí insertar el GIF es el del Capitán Picard ahí a dos manos haciéndose el face palm o algo así. Sí. No sé, hay un GIF por ahí de estos. Insertar aquí.
0: Y bueno, Padme, pues como ha sido atacado otra vez, pues dicen, bueno, pues mira vete a Nabu mejor, es tu, tu planeta, lo conoces bien te Y como sabemos un poco que Anakin está enamorado
1: de Padme pero según los conceptos, estos preceptos eh, Jedi no puede amar porque no hay nada peor bueno, que amar. Bueno, es
0: que decíamos en el otro dono, ¿no? es como una religión, sí, tiene que ¿vale? ser célibe. Pero
1: entonces, sabiendo todo eso, dices, bueno, pues Anakin te va a acompañar a Nabu y va a estar contigo sin hacer absolutamente nada es decir para que podáis revolcaros por la hierba en Nabu todo el día si queréis porque no hay más en el mundo
0: exacto bueno yo creo que es una prueba para Anakin Anakin a ver si consigues tener las manos la quietas
1: pues la suspende de
0: la suspende de todas todas ¿eh? ya te digo yo y encima no o sea no, no les basta con eso perdón, perdón. que encima dejan a Yar Yar de delegado bueno. diplomático a cargo de la, digamos, de la misión diplomática de, de Nabú en el, en el Senado de la, de la República. qué te explique dices,
1: esto, porque madre Padme mía. se supone que es una mujer inteligente y dice, no, no me puedo ir porque, claro, entonces no hay representación, no sé qué, no sé cuántos, y dice, bueno, pues vas a ser tú mi, mi representante, Jar Jar, ¿no? Y se queda ahí como delegado y dices, ¿cómo? O sea, ¿por qué?
0: Es verdad que no parece ser. bastante menos tonto que en el episodio 1. Pero bueno, porque claro, hay manipulaciones por detrás. Porque los separatistas, liderados por el conde Doku, que luego saldrá más adelante, quieren salirse de la república. Y la república, no lo que decíamos, solo tiene a los Jedi, que hablábamos uh -huh. en el episodio 1 y demás. Y se está hablando de la creación de un ejército, pero Padme y otros senadores, pero ella parece que es la líder del grupo que se opone a dar el visto bueno a la creación de este ejército. Entonces, Jar Jar le manipulan para proponer que le dé poderes especiales, que el Senado le dé poderes especiales al gran canciller, a Palpatine. Y claro, cuando le se los dan, dice, bueno, tendré los poderes, los mantendré solamente el tiempo necesario, Ajá. al más puro estilo dictador de Roma. Y ya sabemos cómo acabó aquello, ¿no? Con otro imperio después del asesinato de Julio César.
1: Spoiler, sale mal.
0: Exacto. Y su primera orden, precisamente, es crear un ejército de la República. Y a mí me resulta... Muy ridículo, porque primero me resulta muy ridículo que Yar Yar sea el que pide esto y todos voten que sí. Es verdad, ¿no? Decimos que parece que nos cuentan que Padme es la, ¿no? Como Nabú, senadora de Nabu, es la más vocal en su oposición.
1: Entonces, claro, como Yar Yar está hablando en nombre, en teoría, supuestamente en nombre de Padme que él lo pida, sí. tiene mucho más peso que si lo pidiera otra persona.
0: Supongo que sí, pero al fin y al cabo... Yo lo entendía Pero así. al fin y el cabo es un Senado donde se votan las cosas democráticamente, lo podría haber propuesto cualquier otro y parece que no se había propuesto en ningún momento. Y dices, bueno, eh, pero también es ridículo... El tiempo, señores, claro, el tiempo. Claro, que el conflicto este con los separatistas los tengas, lo tengas ahí a las puertas ya y digas que vas a solicitar que te fabriquen un ejército de clones porque... ¿Cómo lo haces a tiempo, Laura?
1: No, no no, no puedes hacer o sea, a tiempo. Claro. Es imposible. O
0: sea, nadie, o sea, si Palpatine está tan feliz es porque es evidente que ese ejército lleva años ya formándose, gestándose. Entonces, todo ese Senado o son muy tontos o son muy corruptos o vete tú a saber qué. Y al final casi... Bueno, ya
1: vemos esta república, ¿no? Una república burocrática, disfuncional... Y que realmente, bueno, es que los Jedi son, van muy de la mano de esta república, porque ya aquí nos hemos quejado un poco, bueno, bastante, yo especialmente, llegan tarde y mal a todo, no se enteran de nada, están ahí, los Jedi están en su consejito, eso, con los cojincitos ahora, y, y haciendo nada y menos, la república exactamente igual. Exacto,
0: y, y esto, fíjate, para mí le da un nuevo tono, a los intereses del conde dooku mm. sobre todo después de haber visto la serie de dibujos animados las historias no o cuentos de los jedi en sí. disney plus porque sí el tío tiene eh, está de, o sea como lord tiranus no y como eh, aprendiz de dar Sidious, de Palpatine, está metido hasta el cuello en el lado oscuro también pero él cree que realmente la república está, es fallida y es corrupta, y por eso él quiere también no hacer todo ese separatismo y él todo eso. Él cree que está
1: en el lado correcto. Sí. O sea, él realmente cree que... Y eso es muy interesante y no se explora aquí.
0: Se explora muy poco, ¿no? Esto es algo que, claro, Dave Filoni ¿no? ha querido seguir explorando. Sí. Me parece en... mucho más
1: adulto explorar Totalmente. esto. Totalmente.
0: Porque aquí simplemente, claro, tienes a un actor como como Christopher Lee, con esa presencia que además ya tiene un, tenía unos años cuando se hizo esta película, y parece de nuevo casi un pelele, entre comillas, a, a las órdenes de Palpatine, ¿no? Bueno, está es,
1: desaprovechado al, Está
0: muy desaprovechado, casino. sinceramente eh, Da
1: muchísima pena, yo lo siento pero yo, eh, Duku es que para mí en la peli... Como si no hubiese salido. Hay ciertos momentos que dices... Está que un poco un desaprovechado. Poco pero
0: bueno, nos vamos de aquí a Nabú, que claro, ya han venido Anakin y Padme, ¿no? A ah, bueno, hacer entonces su... nos
1: vamos aquí al lado.
0: Exacto. Nos vamos a, refocilarse. Aquí, bueno, a la aquí,
1: Plaza España de, de, de Sevilla, Sevilla.
0: Efectivamente. Oye, que se
1: reconoce bastante bien, Se
0: reconoce muy, muy bien, sí, sí. sí. Y luego en el lago Como, también. También
1: precioso. Tiene
0: unas localizaciones fabulosas. Y
1: fíjate, eh, son lugares reales con CGI, pero funcionan mucho más que cuando es todo... 100%. Sí, porque luego
0: la escena que tienen en el campo, subidos a esa especie de toros mecánicos, esa especie de vacas extrañas, madre que mía. ¿Pero esto qué es?
1: ¿La casa del dragón, Luis? No lo
0: sé, porque es que en serio, era como un toro mecánico falsísimo, y dices madre mía, si aquí no es ni real, ni la hierba, ni nada. O sea, si aquí está todo pintado, menos ellos dos.
1: Claro, pero ellos dos están ahí dedicados a la buena vida, y a decirse cositas. Anakin da eh, mucho yuyo. Yo, de verdad, esta película en la actualidad esta película no se aguanta por ningún lado. Yo las que... cosas que dice sí, para son mí... de, de acosador máximo. Eso,
0: muy de acosador, pero yo creo que para mí el problema está en el guión, porque la manera en la que dice las cosas Ana, Anakin y la manera eh, y las cosas que dice, o sea, no solo qué dice, sino cómo lo dice, es muy de niño. Es de un chaval que no como sabe gestionar su frustración, sí. exacto, de pataletas, muy maduro. Sí. Y se supone que debe tener eso entre 18 y 20 años, y no, no cuadra en absoluto.
1: Y da muy mal rollo cuando se besan, sí y se supone que debería ser un momento como muy bonito, porque sí, muy oh, fíjate, tier, ¿no? el amor lo supera todo y tal y cual. Y a mí, es que de verdad, se me pusieron los pelos de punta, pero del cringe, no, del mal rollo que daba todo eso. Ese Anakin no mola nada. Y no... O sea, yo ahí no veo a un futuro Darth Vader, a alguien que va a caer en, la, en, en el lado oscuro y va a hacer... No, veo un tío que tiene problemas, que tiene problemas graves.
0: Exacto, debería irse a un psicólogo Por favor. en lugar de irse al lado oscuro.
1: De verdad, no... Uf, a mí toda esa escena... No me gustó nada. Cero. Y
0: luego hay otras escenas que a mí también me hicieron mucha gracia, ¿no? Cuando tienes a Obi-Wan que se va a preguntarle a un amigo que es un extraterrestre que trabaja de <risa> cocinero en una especie de diner galáctico, porque es el típico diner americano, ¿no? Ahí como en una esquina entre edificios. Bueno, eso mola. A mí esas cosas
1: me no, gustan. No, no. ¿eh? Si no
0: digo que no mole que, eh, que tenga sí, sí, ese diseño, sí, sí, sí. ¿no? Pero el CGI de la, del extraterrestre canta mogollón y le dice a, a Obi-Wan que en camino están haciendo esos clones desde hace tiempo. ¿no? Y me hace mucha gracia, porque ya hemos dicho aquí que los Jedi no se enteran de nada. Y me sorprende que un tipo que está haciendo comida en un diner de mala muerte conoce uno de los secretos mejor guardados de la galaxia, mientras que los Jedi con toda su fuerza y todo su demás no tienen ni idea de qué narices está pasando y
1: el secreto el secreto el, el sentido arácnido este pues ha desaparecido, ahora mismo ya no está porque de hecho es muy curioso, se va estoy totalmente de acuerdo contigo, lo, esto lo comentaste además en directo cuando estábamos hombre. viendo la película, creo que hasta tuviste que parar porque fue como, bueno, para porque si no nos enteramos y estabas, bueno, estabas enojadísimo. Estoy, eh, hombre, estoy
0: enojado claro.
1: <risa> Pero es muy gracioso que se va Obi-Wan, todo ahí, bueno, pues voy a comprobar esto que me ha dicho, ¿no? Este gran secreto que este señor del diner sabe y se va a los archivos, grandes archivos Jedi, maravillosos, todo CGI de nuevo, pero bueno, y hay un hueco, los archivos, donde debería estar camino. Sí, le muestran no como un nada. mapa
0: estelar, ¿no? Y se de ve no todo nada. lleno de estrellas con un hueco en negro donde debería estar camino. Y claro, se va todo preocupado a preguntarle a Yoda, que en ese momento está entrenando a niños aprendices, que ah, por cierto... Eh, no entiendo esto. Claro.
1: Eh, ¿No se suponía que solo podías entrenar a uno? ¿Qué hace de Yoda con todo ese grupito de niñitos? Pues debe
0: ser que sus maestros deben estar ocupados y que de vez en cuando pues, hace entrenan, de, de entrenan juntos. Hace de sí, es que exacto es, es, que es, es algo que no se entiende porque los maestros y los eh, aprendices entrenan juntos, sí o no. O tienen también como clases y cuando están en las clases no están juntos. Son cosas que no te explican y que se supone que las tienes que entender, pero luego, claro, son muy estrictos con, no, es que solo podemos tener un solo aprendiz, cada maestro y tal. Dice, y bueno.
1: Bueno, pero es que esa escena es terrible de principio a fin.
0: Sí, porque, claro, eh, llega Obi-Wan, le pregunta ayuda a esto, y Yoda le trata como si fuera un idiota. Pero hacia... a la cara. Pero a la cara, <risa> haciendo que los niños digan que es que alguien tiene que haber borrado eh, camino de los archivos. Como si Obi-Wan fuera tan idiota que él solo no se da cuenta de por qué no está camino. ¿no?
1: Yo es que no puedo. Además, es como Yoda diciendo, ¿ves? El niño te ha dicho lo que ha sucedido y Obi Wan todo serio dice ah, pues será eso. Bueno, y es que encima manda, es como...
0: Yoda, Yoda le explica, le explica algo que nosotros ya vemos, dices es que si hay gravedad en la zona, eso surge de un planeta, aunque el planeta no esté, lo cual significa que alguien lo ha quitado, pero el planeta es que está... no puedo. Y es como es evidente, o sea, tienes un hueco donde está el planeta, pero no te sale el punto con el nombre del planeta. Y dices, pues vale, pues está ahí. Además, estamos hablando de un momento de esta galaxia donde hay naves que van a la velocidad de la luz que es como, bueno, pues súbete a la primera nave que tengas, compruébalo Vete y te vuelves, ¿no? Claro. Y, y ya está. O sea, es que es... Más ridículo.
1: No puedo parar de reír con esa escena. Toda ella, de principio a fin, es absurdísima y es la demostración de que estos guiones, no sé, no han pasado por un quality no. control, un control ahí de calidad porque esto no se aguanta por ningún lado. Y encima el Yoda
0: diciendo, es que los niños dicen como la verdad, o, vi, o miran con inocencia, sí, y no sí, sé cuánto, sí. es como, ¿qué narices de inocencia? <risa> si es que esto es evidente, tienes el hueco ahí, pues es que está ahí, macho, ¿alguien lo ha borrado? Pues ya está.
1: Pues bueno, eh, claro, convencidísimo Obi-Wan, porque se lo han dicho los niños, que son los más inteligentes del mundo mundial, pues se va a camino... Que es un. Bueno, se ve que es todo agua. ¿no? Es un Me planeta parece. que es
0: prácticamente todo agua, sí.
1: Y aparecen ahí, bueno, hay unos alienígenas, bueno, son señores de camino, unos caministas. Caminoanos. Ven? Caminoanos, ah, vale. Pues así de cuellos largos y, bueno, todo de nuevo. CGI. El agua es lo peor. El agua, el agua es lo peor, sobre todo porque es eso, cuando hay las olas. Las
0: olas estas que está el mar, la mar picada eh, sí, cantan sí. muchísimo, ¿no? Sí, que sí. bueno, aquí en esta zona de camino hay también uno de los de los memes, de los memes más adelante es más. Conocidos de la película, ¿no? Que es Obi-Wan haciendo el gesto para que se abra una puerta. Cuando se supone que son puertas de estos con sensores, ¿no? Y es como, pues bueno, cada vez que tú entras, estás en una puerta, pues mucha gente hace el gesto así, hacia un lado con la mano.
1: Y a partir de ahora lo voy a hacer siempre. Siempre Exacto. que veíamos así, siempre... <risa> lo estoy haciendo, ¿no? Me pero estáis, bueno, claro, no le... lo estáis viendo, pero no, lo acabo de hacer el gesto. Sí.
0: Eh, le reciben en camino eh, y le dicen que le van a llevar ante el primer ministro de camino porque creen que va a ver cómo van los clones, porque le dicen que, está que están prácticamente listos y que fue un Jedi, un maestro Jedi, Saifo yes. Díaz el que los pidió hace ya un buen montón de años. Y claro, le dicen, la base de los clones es un cazarrecompensas llamado Jango Fett que pidió como único pago un clon de crecimiento normal para él, no como el resto, que aunque no están del todo súper acelerados, pero están un poquito acelerados, ¿no? Y este clon es Boba, Boba Fett. Que entonces, claro, hay un momento en el que le dice Obi-Wan a los de camino que quiere hablar con el cazar recompensas y cuando está en la habitación con Django y con su hijo Boba le hace un gesto, ¿no? Le dice en otro idioma, en jutés yo creo, eh, Django a Boba que cierre la puerta y justo al cerrar la puerta de un armario se ve la armadura y entonces es cuando dices, toma, vale, este que salía al principio intentando asesinar a Padme es Jango Fett, que encima es la base de todos estos clones, con lo cual aquí ah, esto aquí ya no me cuadra. Algo
1: chungo. Que, por cierto, el niño que hace de Boba Fett tiene una cara de estar enfadado con el de mundo. Mala hostia, sí. Y de, de, de que te va a dar tres hostias, pero con la mano abierta. <risa> Total, que a mí ¿eh? me está dando miedo todavía hoy. O sea, yo estoy asustadísima con ese niño, que le pasa que se relaje sí, sí. un poco.
0: Y luego, bueno, pues se pelean esto, lo otro, y es curioso porque hay un momento cuando están huyendo, ¿no? Cuando Obi-Wan descubre, descubre que son malos, que le sigue hasta una plataforma externa donde está la nave de Jango Fett, que es la Slave One, la uh -huh. Esclavo I, que ya no se llama así en el lore de Star Wars, porque tiene connotaciones que no gustan, entonces se llama la nave de Boba Fett.
1: Eso no, bueno, es igual. No, no es el debate no. es Y
0: recuerda un poco esta plataforma a la de Bespin en el Imperio contraataca, donde está precisamente la misma ah. nave con Boba Fett metiendo a Han Solo congelado en carbonita. Lo único que aquí, pues bueno, pues van todo como un poco más de prisas, ¿no? Y Lang Django lucha contra Obi Wan y muestra, pues bueno, que su armadura como ya sabíamos o ya sospechábamos los que somos viejos en esto, ¿no? Cuando vimos la primera la película por primera vez, no acordándonos del Boba Fett de los episodios 5 y 6, pues que está llena de trampas, no que tiene más trampas que una película de chinos.
1: Eh, al, al final se escapan, pero hombre, Obi Wan también, él también tiene más trampas que una película de chinos. Tiene su fuerza arácnida, pero como no la va a usar de momento, no pues, mucho, no mucho, no tal, <risa> si no la usa ni para abrir puertas, pues imagínate. Para abrir tú. puertas sí. Bueno, pero lo tiene que hacer con los deditos, así con la mano, sí. porque solo con la mente no puede hacerlo. es lo, lo que tiene. Ah, bueno, vale. Eh, pues les pone un, un chip de seguimiento y entonces les sigue hasta una especie de campo de asteroides, no era o algo así que sí, ahí llegando, llegando a
0: Geonosis que es el siguiente planeta en la historia que la verdad es que es una escena molona porque la Slave One eh, echa como cargas sísmicas no mm. que cuando explotan hacen un ruido muy, muy interesante ¿no? y, y revientan los asteroides es bastante interesante y luego además atacan de frente a la nave de, de Obi-Wan disparando a saco Sí, pero, pero vamos,
1: con la puntería de un soldado de asalto, Luis. Sí, sí, porque, porque casi no le
0: dan, ¿eh? efectivamente. <risas> fin, y cuando no. aterriza, pues Obi-Wan manda un mensaje a Anakin que dice que cree que está en Naboo y cuando se entera de que está en Tatooine pues se cabrea bastante y le pide que lo retransmita al Consejo Jedi en Coruscant.
1: Claro, porque esto no hemos contado, porque todo esto pasa a la vez, porque están Anakin y Padme pues ahí revolcándose por la hierba de, de Naboo.
0: Refocilándose.
1: Sí, haciéndose así amiguitos y tal, dando mucho cringe, básicamente. Y Anakin... Uy, cómo es
0: crecido, Anakin.
1: Decide irse a Tatooine <risa> porque, oh, la fuerza arácnida está de nuevo, ping, le hace ping, y él siente, ha tenido un. un Esto es como pesadilla. el sentido de la
0: vida de los Monty Python, ¿no? El primer sketch que dice, oh, esta es la máquina <risa> que hace ¡pum! Pues, es mi favorita.
1: Pues igual, básicamente, ¡pum! Eh, tiene una pesadilla, nota que su madre está en peligro. Bueno, eso está bien, pero creo que lo, la manera de montarlo no me termina de molar o no. es porque yo ya le tengo un poco de manía sí. a ese Anakin. No y yo sé. creo que
0: también lo que quería George Lucas es, como ha pasado también con la trilogía reciente, es que todo sea Hacer parecido guiños, ¿no? y que todo sea muy cíclico, porque todo esto recuerda mucho a lo que le ocurre a Luke cuando está entrenando con Yoda en el Cierto. Imperio Contraataca, en Dagobah, sí. y ve que sus amigos están sufriendo, no pero entonces, no sé, me, me resultaba Bastante más creíble, pero claro, aquí llega Anakin y dice: No, no, me tengo que ir a Tatooine a ayudar a mi madre. Y Padme se va con él.
1: Hombre, Padme se va, se va con él. Llegan a Tatooine, se encuentran al, al señor Oeste, el guato. Bueno, no sé qué clase de animalucho es, pero le reconoce y básicamente le dice que vendió a su madre. Porque recordemos que la madre se había quedado de esclava, eso es, eh, pues vendió a su madre a un tal Lars que al final la liberó para casarse con ella.
0: Exacto, y entonces se van a verlos a la granja de humedad de los Lars, que es la misma granja de humedad que vamos a ver en el episodio 4, La ¿no? Nueva Esperanza, porque este Lars es el padre de Owen, que nos presenta a su novia, que es Beru, uh -huh. que son justo los tíos que aparecen al principio del episodio 4, que luego acaban chamuscados en una barbacoa y
1: no me lo recuerdes es que eso me dolió me dolió muchísimo sí, no me es de visto. lo
0: más bestia que hay en la oh, trilogía o en todo Star Wars casi no porque mía. se ven los esqueletos humeantes de sí. de los dos sí 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 y les dicen que claro que hace un mes atacaron los moradores de las Arenas los Tusken Raiders y que se la llevaron y que probablemente estará muerta sí
1: en plan ellos ya son diciendo a ver ha pasado un mes eh, está muerta. Nos tenemos que hacer Exacto. la idea de que está muerta.
0: Y al padre encima, ¿no? Pues acabó perdiendo una pierna, porque sí, está, se la olvidó está el pobre en algún
1: sitio. jodidillo. No, hombre, se la cortaron de Y manera. a Anakin pues todo ya está enrabietado. Mm, coge una moto, una moto deslizadora de estas y, bueno, pues a pesar de que el desierto es enorme y que bueno, se supone que no sabe dónde va, pero debe ser que aquí sí el sentido arácnido, sí. aquí sí le ha funcionado, ¿no? Porque aquí usa sí. la fuerza para detectar dónde está su madre. Pero la te acuerdas, sin embargo, ¿eh? que
0: en el episodio 1, Darth Maul tuvo que mandar los droides sonda para saber dónde estaban sí. Obi-Wan, Qui-Gon y Amidala, porque él debe ser que con su sentido arácnido no Ese le bastaba. funcionado, no le
1: funcionaba, no, le funcionaba. No, no, por lo que sea. Bueno, encuentra... A, a la madre que está atada, está hecha un pobrecita mía, torturadísima, y justo es verle y ella ya dice: Bueno, pues yo ya está, no, no puedo más y muere en, en sus brazos.
0: También qué casualidad, ¿no?
1: Bueno, yo eso sí lo entiendo, yo creo que sí que puedes quizá. Ir aguantando. por. ¿Pero ir
0: aguantando para qué? Si, si no, no piensas que tu hijo vaya Pero a venir.
1: justamente en el momento en que ya viene tu hijo y como que te entre comillas te puedes despedir, yo creo que ya ese momento tu cuervo dice ya está, okay, ya no puedo bueno. más. Yo eso sí que me lo, me lo creo. Lo que pasa es que creo que la actuación de ambos en este momento es rara, tirando a... Regulinchi tirando a mal. Bueno,
0: es que a mí Hayden en esta película, entre que está muy mal escrito, está muy
1: sobreactuado, está
0: muy, sobreactuado, sí, está da muy, mucha pena, ¿eh? muy de niño, sí. pues patalet, con sí, pataletas sí. constante. no me lo creo mucho. Y claro, muere su madre en el campamento de los moradores de las arenas. Y qué pasa? Pues que monta en cólera, enciende el sable láser. Y se pone a hacer cachitos a los Tusken Raiders que hay por ahí.
1: Cachitos no el programa de música de, de televisión española, ¿no? ¿no? Sino cachitos de que se los carga a todos. Que se, se los carga hecho, a todos. Y cuando él vuelve, habla con Padme y reconoce que se los ha cargado a todos.
0: Incluyendo a los niños, dice.
1: Ya, que eso es lo más heavy que hay. Porque de nuevo es... No, Para mí no hace falta esto, para que luego yo me crea que al final del episodio 3 este chico se va a convertir en Darth Vader.
0: Yo, claro, entiendo por un lado que hay que mostrar que Anakin tiene miedo, ¿no? que no ha superado pues, el miedo a la pérdida o lo que sea, que los sentimientos le pueden. Pero es todo tan exagerado, suponiendo ¿no? lo que sabemos hasta el momento de qué es un Jedi y qué no es un Jedi, que sorprende que nadie se dé cuenta. ¿no? Bueno, Porque lo único que sale es Yoda poniendo una cara como un poco rara que es capaz de hacer esto y que se lo cuentes a Padme y que básicamente pues, sea como una especie de. Eh, una palmadita a la espalda de Bueno, no te Ay, preocupes. Eran era una panda capullos. O sea, Yo, la que...
1: carita de Yoda tampoco la entendí. O sea, me estás diciendo que Anakin y Obi-Wan notan cuando hay unos gusanos en la habitación de Padme y Yoda eh, nota que uy ha habido ahí un, un movimiento en la una fuerza. Conmoción ¿no? en una la fuerza. conmoción en la fuerza. Nada más, y te quedas en plan: bueno, pues me voy a tomar un cafecito porque hoy tengo hambre.
0: Es que exacto, alguien debería haberle parado los pies no a Anakin dentro de la estructura de los Jedi, ¿no? Antes de dejarle que. Que, bueno, que acabe convirtiéndose en Darth Vader, ¿no? Eh, realmente...
1: No tiene ningún sentido, No, no Luis, tiene ningún no, por sentido. Por más que intentemos encontrarle un sentido no lo tiene. Y tienes. fíjate,
0: podría tener un sentido lo que decimos, si estuviera un poco mejor escrito eh, para mostrarnos cómo los Jedi han cavado su propia tumba y cómo los Jedi se han hundido, ¿no? Pero está...
1: Pero no, no, no ahondan en eso.
0: Ese es el problema, que no ahondan con lo Deberían cual resulta ahondar ridículo. ahondar en eso, porque
1: sería muy interesante, de justamente lo que tú decías en el donut anterior, ¿no? De que se han acomodado, están en una situación pues eso cómoda y eh, ha pasado el tiempo y no se están dando cuenta de todas las cosas que están porque pasando Porque llevan demasiado
0: tiempo sin amenazas
1: Exactamente, pero ah, si ahondamos en eso, mola mucho la historia que hay ahí.
0: Y si no lo haces, queda, está quedando ridículo. Queda ridículo. Entonces reciben el mensaje de Obi-Wan, el que estaba enviado desde Geonosis, pero el mensaje, que no lo habíamos visto cuando Obi-Wan lo está mandando, aquí sí lo vemos, que se corta porque le disparan y no sabemos qué pasa más. Entonces, Anakin y Padme deciden que van a rescatar a Obi-Wan
1: Bueno, por supuesto, porque a ver, ellos en teoría tendrían que estar en Naboo, pues porque recordemos, hay alguien que quiere matar a Padme y Anakin es su guardaespaldas y tendrían que estar ahí
0: Exacto. Entonces, ¿qué Pero... vamos a hacer? Pues vamos a meternos en la boca del lobo, que por va a ser el mejor sitio
1: Eso, por supuestísimo y bueno, parece que los Jedi se ponen en marcha, se como dicen, bueno, vamos Vamos a hacer algo, ¿no? Para Todavía allá. no
0: sabemos muy bien qué en este momento de la película. Y
1: Yoda sí que él dice que él se va para camino, que él al lío este y así eso le esperan después, ¿eh? pero que él se va para camino a ver qué se cuece por ahí.
0: En camino vemos a los separatistas que están a tope con su separatismo, ¿no? Que incluye los de la Federación de Comercio con estas caras tan extrañas que mueven los labios. De una forma que a mí me resulta muy desagradable, los geonosianos, que son como insectos voladores, y varias facciones más, y están construyendo no en una factoría que casi parece un poco lo de Indiana Jones y el templo maldito, ¿no? Eh, en unas no sé, unas líneas de montaje o algo. Están construyendo un montón de droides. Uh -huh. Y Anakin y Padme se infiltran, pero son capturados.
1: También vemos que entran R2D2 y C3PO. Pero bueno, C3PO, un momento, hay un momento así muy divertido. A mí, siempre que aparece C3PO y R2D2, yo me lo compro, me parece todo bien que acaba la cabeza de C3PO en, en un, un droide, cuerpo de droide y. y de un soldado droide de eso. Exacto, ¿no? Y, el, y, al revés, y la sí. cabeza
0: de un droide de soldado. Y claro, soldado.
1: Va, va cada uno por su, por su lado, sí, ¿no? Es, un poco. Luego
0: también es curioso, ¿no? Porque, claro, sale R2 eh, sacando de donde tiene como las patas unos pues unos cohetes para volar, ¿no? Que dices, ya lo que me faltaba, ¿no? Que R2 también vuele, venga ya. Pero bueno, nos lo creemos porque pues hay que, hay que contar. Y bueno, cosas aparecen nuevas. todos
1: ahí atados, o están, está Obi-Wan atado como a un poste y a, atan a Padme y Anakin en una especie como de coliseo. Parece ¿no? un
0: coliseo Casi. estilo romano, sí. Mm,
1: ahí todos y ahí toda la gente grita, y no sé por qué gritan, pero bueno, están todos ahí. Bueno, porque van gritando. a hacer
0: como los romanos que hacían con los cristianos, ¿no? Van a sacar bichos, en este caso sí, no está, leones, van a, a sacar bichos para que postes, se los coman. Ya
1: verás tú. Para que o sea, se los coman. Sí, pero bueno, eh, no sé.
0: Y hay muchas frases y mucha sustancia entre ellos, ¿no? Que en un momento así de tanto riesgo, de tanta tensión, a mí me resulta meh, un poco. Pero bueno, salen bichos que se los quieren comer. Y es curioso, porque al principio la película era muy estilo Metrópolis, ¿no? Decía yo, de Friedland. Y aquí en este momento, a pesar de que todo sea CGI, ¿eh? pero es muy Harryhausen el estilo de los. De los monstruos que salen, ¿no? Los propios geonosianos, así con sus alas, ¿no? Estilo como si fueran eh, insectos. No sé, a mí me ha, me ha, me ha recordado un poco a pelis de. De, Harry, de a, Harryhausen. A
1: mí toda esa escena me gusta, pero de nuevo se me hace un poquito excesiva, un poquito larga. Ya por fin, cuando parece que las cosas van muy mal, porque llega un momento que dices, ¿esto cómo van a salir se lo van a de comer. ahí? Sí, sí, está fatal todo. Sí, ellos
0: se han puesto, evidentemente, ¿no? A defenderse, han hecho, han conseguido cosas, pero bueno. Sí, pero
1: no, no, no les alcanza, ¿no? Eh, llegan los. Bueno, están llegando los Jedi's, ¿no? Vemos claro. por ahí un montón de, de espadas láser de eso, pero luego, es verdad que nunca. Yo, yo al menos que yo sepa no se habían visto tantos Jedi a la vez ¿no? Todo no eso ahí... esa
0: parte mola mucho aunque también es muy triste porque claro matan a muchos de una manera sí. muy poco ceremoniosa ¿no? que puedes decir bueno es que están superados clarísimamente en número hay de hecho un momento que uno de los jedi ¿no? eh, eh, alcanza el palco donde está, donde está el conde Dooku y está también Django y Boba Fett y está con su sable láser y Jango Fell le dispara y se lo carga sin que el otro, ¿no? Que se, se supone que mal. los Jedi, ¿no? Son capaces de mover el sable láser para deflectar los disparos láser. Pues bueno, pues y no se son lo carga.
1: No con los dedos de abrir la puerta, pues no puedes hacer también así chu, y mandar la bala o lo que sea a otro lado. <risa> no sé. Cosas, digo.
0: Bueno, pues habría que ver. Y bueno, hay una escena también que Luis también es ha mirado es poco con una cara de. Ceremoniosa señora. que vemos a Maze Windu, ¿no? Eh, nuestro querido coronel Fury, eh, Samuel L. Jackson. Sí, que yo,
1: como Maze Windu, no lo soporto. Ya lo he dicho.
0: Y le vemos con su sable de color violeta, que debería gustarte, Laura, porque es tu color favorito. Sí, pero
1: fíjate, ni así me gusta.
0: Que se carga a Jango Fett y le deja sin cabeza. ¿no? Pero se
1: lo carga súper rápido. Sí. Pero ves como pum, pam, chum! la cabeza ahí rodando que entendemos que luego Boba, ¿no? Boba Fett recoge... No, no al final se, se ve. ve la no, escena. Es que yo no me acuerdo de que eso. Que Boba
0: Fett recoge el casco que dentro tiene la cabeza, que da un poco Ay, de Yuyu también. Menos mal que se lo ha cargado con un sable láser, que claro, el sable láser cauteriza al hacer la herida. Porque <risa> si no, no estaría ahí. chorreando, claro.
1: <risa> es eh, cuando ya parece que todo está perdidísimo ahora sí. Le rodean, parece que van a perder absolutamente, que todos van a morir. Llega... Super Yoda, a bordo de una nave, Luis, que tú sabes sí, cuál es. Sí, el
0: LAT, que es el Low Altitude Assault Transport. Pues eso. Que es una de estas naves que han hecho del ego que la retiran ahora este año, en 2023, y yo la quiero.
1: O sea, que me estás diciendo que a Laura, hazme el favor de dejar, dejarme que la compre, ¿no? Sí, básicamente. Vale, ok. Eh... Y
0: va con montones de soldados clon ahí, ¿no? Sí, dices? pero es súper
1: digital. ¿todo? Es una pena,
0: es una pena. A mí me hubiera gustado ver, pues eso, eh, dobles, o sea, no dobles, extras, con armaduras reales, Algunos, cada uno moviéndose luego, un claro. poco de manera natural y ya si quieres el fondo, pues lo haces digital, ¿no? Pero claro, Lucas quería demostrar el poder de la fuerza, digo, el poder de los efectos por ordenador <risa> y se empeñó en que todo fuese digital. Y claro, es que son escenas donde es absolutamente 100% todo digital. Cada personaje que sale ahí en esa nave junto a Yoda todo. es todo, todo, la todo, nave, todo, todo. todo absoluta
1: Yoda, el propio Yoda. Sí, la digital, sí, sí. Aquí, claro, ¿no? Yoda ¿no que
0: entonces ¿no? había sido una marioneta Pues maravillosa. fíjate que a mí me
1: gusta más el diseño de la propia marioneta que el, el diseño sí. digital al menos de estos episodios. ¿no? Sí. Eh, Dooku escapa
0: Sí, bueno, decía Jaime en el Discord ah, ¿no? que toda esta escena parecía un sollo, ¿no? eh, porque como estamos comentando lo que decimos sí, en el Sí, pero Discord,
1: eh, no lo pillo mucho.
0: Porque dice que faltan las escenas del constipado y de ir juntos bajo un paraguas, dice que la batalla del Circo de Arena puede pasar por la del de Festival Deportivo Cultural, que Jaime, ¿a los... qué
1: festivales deportivos y culturales has sido tú?
0: Sí, es un poco... Porque
1: ha sido... Eh, Jaime...
0: Supongo que se refiere a toda la historia de Anakin y Padma, ¿no? y el cómo acaba en un momento de qué mucha tensión... ¿Por Padma y no Padme? Padme, perdón.
1: Ah, no, es que varias veces has dicho sí, Padma ya". me ha ido. Sí, no, no. Pensaba que era por algo. No, Simplemente no, no. Te, te has despistado. ¿no? Me he
0: despistado. Porque parte.
1: piensas en alguna Padma que es más maja y sí. te... No, Natalie te confundes. Portman,
0: Natalie Portman me gusta mucho. <risa> oh,
1: vale, vale. Hombre,
0: también pienso en Padma Lakshmi, ¿no? Eh, por eso, la va, que era por ahí iba yo. La anfitriona en Top Chef en Estados Unidos, que en fin. Uf. Yo
1: creo que es eso, que te estás ah, ahí, que te que estás claro, perdiendo. Que hay calores,
0: pero bueno, es que claro, a mí Natalie Portman me gusta como Tora, sobre todo.
1: Como Tora, bueno, porque ya está más adulta. Claro. Eh, Jaime lo he dicho. Mmm... No sé, ¿necesitas hablar con alguien? Si quieres, pues estamos aquí para ayudarte. Sato,
0: haz como Anakin, habla con alguien, no te vayas al lado oscuro, <risa> querido Jaime. Bueno, el consultorio del donut eh, lo dejamos aquí, seguimos porque decíamos que Duku escapa. Eh, Explícame
1: que... esto porque yo ahí he de reconocer que yo ya estaba un poquito cansada.
0: Sí, hay una, una escena extraña porque antes de que cuando está con, con Obi-Wan, que le tiene ya preso, no esto ha ocurrido un poquito antes, que no lo hemos contado, le dice eh, Dooku a Obi-Wan que Sidious tiene al Senado en su mano, un Sid. Y claro, yo me pregunto, ¿por qué hace esto? ¿Por qué le dice algo así cuando se da cuenta de que los Jedi no se enteran de nada? O sea, ¿por qué? ¿Porque piensas que no va a salir vivo de esa ejecución pública que vas a hacer en el coliseo este en Geonosis? O porque quieres chulearte o es parte de tu plan? ¿O es que la película está tan mal escrita que si no le dice eso a Obi-Wan, los espectadores no se dan cuenta de que Sidious está manipulando al Senado? Porque, claro...
1: Opción, opción D, todas, sí. todas las anteriores.
0: Yo creo que es esto. Porque, sinceramente, si te acuerdas que decíamos en el Donut anterior, mucha gente no era consciente de que Sidious ya, y Palpatine no ¿eh? eran la misma persona. Entonces, claro, si tú dices que Sidious tiene al Senado bajo su control y tú piensas que Palpatine, ¿no? que es lo que estás viendo, que está haciendo y deshaciendo a su antojo porque ahora tiene poderes especiales, a lo mejor la gente empieza a atar cabos. Porque es que si no, no me lo explico. Que es, como, es que es lo típico, el típico tropo este de películas donde el malo se dedica a explicarte todos sus planes.
1: Yo, toda esa parte no la entiendo, si sí, no recuerdo mal, porque me acuerdo muy poquito, mira que la habíamos hace tres días, pero los separatistas están como preocupados, ¿no? Porque dicen que tienen las de perder. Sí,
0: una vez que han llegado los clones, pues claro, ya la, las tornas han cambiado y están preocupados. Y dice uno, ¿no? Algo de, espero que no, que, que no se den cuenta, de
1: cuenta de su, de, del plan, ¿no? De su, de su verdadero, verdadero plan, plan, de lo que
0: estamos construyendo, ¿no? Entonces se ve un holograma con la estrella de la muerte, ¿no? que resulta que entonces es que los separatistas son los que tienen el plan y supongo que el dinero para hacer la estrella de la muerte y Doku creo que se lleva esos planos, no que uh -huh. entiendo yo que se los llevará a Sidious barra Palpatine y luego él se los apropia para sí, para el imperio.
1: Eh, están, bueno, llegan Anakin y Obi-Wan, claro, Padme se ha caído de la, de la nave, nave. Se, ha caído, se ha caído en la arena y Anakin quiere volver a por ella, pero Obi-Wan gana la batalla en este momento.
0: Bueno, pero es muy ridículo, porque Obi-Wan le dice que si lo hace, le van a expulsar de la Orden Jedi, porque tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Su deber, ¿no? Y es demás... Como,
1: ¿Y qué pasa si te expulsan? Es decir, no, no, pero los ya no solo es tienes. eso, Laura,
0: que has matado... A una gente los Tusken, peor. Eh, hombres, mujeres y niños. Eh, así, a sangre fría y no pasa nada. Pero si vas a, a rescatar a la persona a la que se supone que estás protegiendo, es que entonces te echan de la orden Jedi. Es como. No pero tiene sinceramente, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando no aquí? No tiene
1: sentido. Luego luchan, pero a mí hay una cosa que a mí me hace mucha gracia. Que es que Dooku empieza a lanzar rayos ahí con las manos.
0: Bueno, como el emperador en el episodio 6, el retorno del Jedi. Sí,
1: pero no sé, me, me sorprende que. ¿Qué pasa? Que los Sith tienen esto. Parece esta que opción, sí, claro. Y los Jedi no, no, no han desbloqueado.
0: No han esta desbloqueado opción. eso. Eso es una opción mala. Si, si, pues esa
1: opción si, mola, ¿eh?
0: Si aprendes ese poder, es que te vas hacia el lado oscuro.
1: <risa> es que no sé ni qué decir.
0: Bueno, <risa> no el sé, caso es que le que no deja así, así como a Obi-Wan un poco. Machacao. Jodidillo. Que es un, pero es un jodidillo extraño, porque se le ve que le ha herido un poco, pero tampoco tanto, porque el otro le, le, Obi-Wan le da su propio sable láser a Anakin, Anakin para sí. que ataque a Dooku con los dos, el suyo y el de Obi-Wan, pero Obi-Wan está tirado en el suelo así como tranquilamente, en plan de bueno, Hombre, pues porque vamos a ver.
1: está cansado, porque sí, aguantan ser. a Anakin todo el día, pues es un también... Eso es muy duro, es un muy duro. Muy duro
0: Luis, pero Dooku es más, eh, más diestro que, ¿Sí? que Anakin en el ¿Sí? uso del sable láser y le corta el brazo
1: que a mí me dolió y todo. Sale, sale hasta humillo de ahí del, del Le bracito. corta el brazo,
0: el brazo, lo cual, claro, también es otro guiño para que nos demos cuenta ¿no? de aquello que se decía en eh, la trilogía original de que Darth Vader es más máquina que, que, que persona. no Porque, claro, le van a tener que sustituir ese brazo por uno... Droide.
1: Bueno, que se caiga ahí en la lava y demás no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, solo solo por el bracito. No,
0: hombre, pero esto es, esto es una. Uh,
1: ya, ya, pero me refiero. Esto es lo de. Un preaviso, menos, esto es un
0: preaviso de lo que va a venir. Y luego pero llega bueno, cuando Yoda. Cuando
1: ya dices, está todo perdido, exacto. Llega Yoda, ¿no? Eh, Yoda es súper gracioso, porque va andando con, con su bastoncito, bastoncito, en plan de soy tiki, viejecito, tiki, 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 tiki. Tiki, y en cambio deja el bastón, saca el sable láser, además hace como, como los del oeste, ¿no? Se, se mueve así la, túnica, la capa, sí. la, la túnica de esta Jedi, ¡chu! y coge el sable láser, ¿no? súper, vamos, chulesco de la vida. Y, y se, se pone a,
0: a hacer cabriolas. Pero
1: vamos, o sea, <risa> tremendísimo eso Yoda. Eh, no sé, como dibujos animados, vimos uh, algo parecido en ese episodio que has comentado tú antes, ¿no? De the Tales
0: of the Jedi, sí. sí, las historias de los Jedi. Eh, aquí... Cuentos de los Jedi.
1: No sé, no sé si me termina de encajar. No, no lo tengo claro.
0: A mí no me encaja mucho con el, con la persona que es Yoda, ¿no? Pero claro, eh, alguien me lo va a tener que explicar. Bueno, supongo qué. que
1: se le activa el sentido arácnido este.
0: Y... Ya, pero claro, estamos viendo en esta trilogía que Yoda, aunque viejo. Pero todavía tiene energía y fíjate cómo se mueve y claro, luego le vemos en el imperio contraataca, sí, sí, sí. que está oculto en Dagoba, y está realmente machacadísimo. Y dices no, está Joder,
1: machacadísimo que, que caput.
0: Que se, que se muere, sí. Dices, Uy, pues spoiler, si quitas el...
1: Luis, spoiler. Spoiler,
0: spoiler, <risa> Roger <Oops>. Roger. <risa> Y dices que mal te han sentado los años, hijo mío, ¿eh? sí, Porque encima como... estás ahí tranquilito y no. Pero bueno.
1: Digamos que ha aguantado mucho y de golpe, pum.
0: Sí, y como Dooku es muy malo, pues con la fuerza mueve unas piedras ¿no? de ese sitio donde están peleando y se van a caer encima de Anakin y Obi-Wan, que están los pobres, muy hechos polvo, ¿no? Uno sin brazo, el otro como hecho a la parrilla, con los rayos estos azules que suelta el otro de las manos. Y para evitar que los aplasten, pues Yoda pues tiene que concentrarse y dejar que Dooku escape.
1: Y Duco escapa justo cuando llega Padme, que me hace mucha gracia, Padme le dispara a la navecita así con su pistolita. Bueno, eso
0: todo el mundo lo hace, lo hacen las pelis de policía. Sí, también. sí, pero
1: claro, es como, pues si no va a llegar. O lo, sea... hace,
0: lo hace hasta el propio Maze Windu, digo eh, Fury, en Vengadores, cuando sale el avión que va a lanzar la bomba esta nuclear sí, sí, pero... y están en el transporte y en le to... dispara con una pistolita de mierda. En
1: todas esas veces es igual de absurdo. Lo siento mucho. Pero bueno, eh, Dooku llega a Coruscant, eh, que es el mismo lugar que habíamos visto ya, ¿no? Justo en de nuevo hacemos un guiño a ese episodio de The Tales of the Jedi.
0: Exacto, que es donde se esconde y donde lucha y mata a la maestra Yaddle. Que es la misma
1: raza Que es de la misma raza que, que, es que Yoda, yoda, ¿no? raza que yoda <risas> efectivamente.
0: Y ahí habla con Sidious, que va vestido, como en el episodio 1, ¿no? Va vestido de emperador futuro, ¿no? Con esa túnica, eh, pero sin la cara desfigurada aún, evidentemente, pero de nuevo, vamos, sigue siendo claro que es Palpatine, ¿no? Pues la, es que solo, o sea, eh, le está los rasgos la nariz, de la nariz, la, la barbilla
1: especialmente, clarísimamente, es Palpatine y ahí pues le dice que todo está en marcha. Y que la guerra ha comenzado y que todo va según lo planeado.
0: Efectivamente. Y luego vemos a los Jedi, ¿no? vemos a Yoda en concreto, vemos que están despegando destructores estelares de clase Venator, que son precursores de los destructores estelares que veremos en el episodio 4 y vemos cómo los clones suben a bordo y por si no nos hemos dado cuenta Yoda menciona que han dado comienzo las guerras clon y es muy curioso no que se le llame así porque está claro que se le va a tener que acabar llamando así porque Obi-Wan en el episodio 4 habla de las guerras clon pero acaba de empezar, ha habido una primera escaramuza en Geonosis eh, y por qué no se le llama la guerra separatista por ejemplo, no para mí es otro ejemplo más de mala escritura del guión, porque tienes que hacer muy evidente para los espectadores... Para que encaje. Que encaja con que eso son las guerras clon. No es más fácil decirlo más adelante, incluso al final del episodio 3, ¿no? Porque no necesitas que salga Yoda diciendo esto son las guerras clon. Pues ya nos damos cuenta, hijo mío.
1: Luego no entendí la música, porque te ponen justo la marcha imperial que, a ver, la es ese tema en concreto es uno de los temas más famosos claro. de todo Star Wars, me refiero el espectador medio, ¿no? Ese ese tema, la marcha imperial, la conocemos todos. A ver,
0: de todas maneras, tú pero cuando claro, ves tú a los bien... soldados clon, eh, ves además que el propio símbolo de la República es muy parecido al símbolo que luego va a hacer el Imperio, ¿no? Un poco diferente que las propias armaduras claro, pero es que es, es son en también plan, muy parecidas. En blanco
1: y en, o sea, te lo ponen tan evidente bueno, claro. que le quitan todo el misterio. Porque ves ahí a los soldados embarcar con la marcha imperial y dices, ah, vale, pues ya está, ¿no? Estos van a ser... O sea, es que te lo ponen tan claro... Que pierde la gracia.
0: Pierde un poco la gracia, sí, porque claro, en este momento son el ejército de la república ¿Claro? y se supone que están bajo las órdenes de se los Jedi. que son
1: los buenos.
0: Que no sé por qué, quién les ha dicho a los Jedi que ellos van a ser los generales de este ejército, pero bueno, pues a lo ver, son.
1: disponibilidad tienen, porque otra cosa no Otra hacen?
0: cosa no hacen, sí, exacto. Eh, pero es verdad que le quita un poco... Por un lado, lo hace demasiado evidente y también, no sé... Teniendo en cuenta que tienes ahí a los Jedi que al principio ¿no? se van a estar llevando bien con estos soldados hasta lo que va a pasar en el episodio 3 siguiente, poner la marcha imperial aquí, me es parece. Raro. a mí sí. me
1: pareció muy, muy raro. Y ya está, ¿no? Se acaba sí, aquí Sí, se acaba. Y a mí este
0: episodio 2 me deja el ataque de los clones, que no habíamos dicho que se llamaba así, ah. ¿no? Que es el ataque de los clones cuando básicamente solo hacen un ataque al final y encima es para defender a los protagonistas, ¿no? Que ni siquiera es que sea un ataque, pero bueno, ¿vale? Pero como claro... Bueno, como... atacan a otros. Sí, pero como el episodio 5 se llamaba El Imperio Contraataca, quisieron hacer sí, algo parecido con... con ese estilo de títulos, ¿no? Mm -hmm. Y llamaron, pues venga, ataque, clones, vale, o oh, guerra, clon. Pero a mí me deja la boca torcida porque la recordaba algo mejor, fíjate, y la recordaba menos insustancial que la primera. Y sin embargo, tú lo has dicho al principio, a mí también en este revisionado, me ha gustado más el episodio 1 que el episodio 2.
1: Totalmente, yo cuando terminamos de ver la peli dije, madre mía, o sea, me ha gustado menos que el episodio 1 y eso ya es decir mucho eh, fíjate que me aporta creo más el episodio 1 que este
0: Sí. Es que no sé, aquí todo es muy secuencial, ¿no? Eh, quiero decir, es todo, vale, pues vete de aquí a este otro planeta. Uy, aquí descubro no sé qué, pues me voy a este otro. ¿Y de aquí qué hago? Pues me voy a no sé dónde, ¿no? Eh, se supone que hay una manipulación de fondo, que el emperador, pues todavía no es el emperador, pero lo va a ser. Está manipulando a ambas facciones, a los separatistas por un lado y a la república por otro, para que haya un gran conflicto y que salga él como único beneficiario. Pero ya lo decíamos en el del episodio 1 se trata demasiado poco, supongo que porque no quieren todavía descubrir de una manera clara que Palpatín es el futuro emperador, no entonces lo tratan demasiado poco. Y la película, lo que es la historia en sí, nada es, es eso, es muy tontita, muy poco, tiene bueno, muy poco, muy poca chicha.
1: Que nos hemos dejado una cosa muy importante, ay Dios mío, mega cringe del final. Que, que Anakin se casa Hostia, con Batman, ahí casa. en el lago Como, donde han donde han, se han revolcado antes. Es verdad. Están esos y le da tíos... la
0: mano con la mano robótica, porque todavía no le han puesto carne.
1: Sí, la mano robótica. Tiene los dedos
0: ahí robóticos.
1: Y se dan un beso. Y ala, y dices, ok, pues vale. Mmm, Exacto. Otra expliquen. cosa
0: es, eh, se supone que los Jedi no se casan. Este tío se supone que debe traer el equilibrio a la fuerza, que no sabemos qué equilibrio es, pero vamos, está haciendo todo lo contrario. Es como, ¿qué tal si lo echas de la orden Jedi ya, mamón? O
1: qué tal si le ayudas, que necesita cariñito, yo creo. Déjale que, que, que ame y que esté tranquilo y que esté feliz y así pues no caerá en el lado oscuro, ¿no? Al final, en el justamente, en el equilibrio está todo. Si tú no dejas que sean felices, que, que puedan amar libremente, ahí no hay equilibrio. No puedes vivir en equilibrio sin amor, de ninguna manera.
0: Claro, pero si tienes amor, entonces tienes a alguien es lo que pasa con los superhéroes los superhéroes no quieren decir su identidad porque entonces sus seres pero amados eso es sufren es diferente
1: eso es una lección que yo hago y es una putada pero yo soy spiderman y digo, como no quiero poner a mi pareja, porque en mí eh, ahora soy público o pu puedo llegar a ser público y no puedo no quiero poner a mi pareja en peligro, yo decido no tener pareja. Claro,
0: pero si tú eres un Jedi y te tienes que enfrentar a cosas muy chungas que pueden ser no de se vida o muerte, el por qué. ya ya lo sé que no, pero eh, si tú tienes una pareja, puede que decidas eh, salvar a tu pareja antes que salvará la galaxia, por ejemplo, ¿no? Entonces se puede entender... Pero eso que es una quiera... estupidez. Es una como estupidez. Como si dijeras,
1: los bomberos no pueden casarse, los policías no pueden casarse.
0: Claro, pues no, eh, Todos célibes aquí.
1: Los cocineros no pueden casarse, porque a ver si van a preparar un plato mejor para la familia que para el resto de comentarios. Pues eso,
0: pues venga, vamos es a absurdo, proponerlo Luis. como ley. No se puede casar aquí ya nadie.
1: Pero vamos, a mí ya esa imagen me dio mega cringe absoluto, porque es decir, mmm, vale, primero porque no entiendo nada. Yo entiendo que Anakin está obsesionada con Padme, nos lo deja claro desde el minuto uno, con, con su manera tan... Sí, ah, es muy pueril, de, de muy su, a,
0: de acosador, muy... Uh,
1: es, de da muy mal rollo. ¿Pero y ella? O sea, ¿de qué? ¿Cómo?
0: Exacto. Que eres no una tal en Que eres la senadora de, de Nabú, que ha sido la reina. O sea, a ver,
1: eh, el actor está muy bien, tiene una, una carita muy de niñito todavía, pero me refiero, está muy bien. Pero no se explica, porque no tienen... Bueno, sí, claro, se están revolcándose antes en Nabú, no sé.
0: No hace falta. Ah, tú, tú solo imagínate, mientras los otros están peleando, tú imagínate que harán Padme y Anakin en Nabú.
1: Bueno, pues nada.
0: Jugarán con el sable láser.
1: Eh, ¡Uy, ¿qué... mira!
0: Ha salido el sable láser.
1: <risa> eh, estoy muy feliz de verte, ¿no? ¿Qué eh, nos ¿Qué nos toca?
0: Pues nos toca el episodio 3, Ay, que es La venganza de los Sith, que es otro título, ¿no? También un poco a imagen y semejanza de El retorno del Jedi, pues en este caso los protagonistas son los Sith.
1: Y después del episodio 3, ¿habrá que mirar, Luis, qué nos tocará? Si tenemos que ver... ¿Algo como solo o...? Yo creo
0: que si intentamos hacer todo lo que ha habido de Star Wars podríamos meter solo primero y luego Rogue One porque sería una manera de, de ver, digamos, desde un punto de vista cronológico no claro. de estreno, sino sí. del momento en el que ocurren los sí. hechos sí. pues eh, los, eh, lo que ocurre en la galaxia
1: ¿Esto es como era lo del no sé qué machete que nos contaste? El ellos? orden machete Pues esto va a ser el orden donutero
0: el Orden Donutero. Orden
1: Donutero. Vamos a ser famosos como Pero esto, Orden Donutero. Pero esto es
0: orden cronológico, no es Orden Donutero. Eh, eh,
1: le vamos a dar nuestro toque, nuestro estilo. ¿Y Andor también lo vamos a meter o ya se nos va muy de las manos?
0: Hombre, es que Andor ahí hemos hecho donuts. Aquí no, Esto no es un rewatch exactamente.
1: Bueno, porque yo siempre estoy dispuesta a ver a Andor otra vez.
0: ¿Pero qué vas a contar de Andor que no hayas contado ya en los donuts que hemos hecho de cada episodio? No repetimos, no
1: repetimos. Bueno, vale. Bueno, pues nada, nos vemos dentro de unos... Bueno, nos escuchamos dentro de unos días para ver ese episodio 3, para comentar ese episodio 3. Y esperamos 3.
0: vuestras opiniones eso, en eso. el Discord, que en el episodio 1 hubo bastantes más opiniones. Habéis estado un poquito tímidos en este episodio 2, <risa> así que espero... Oh,
1: yo creo que no sabían qué decir ya. Ya, yo
0: tampoco. Así que espero que digáis más cosas acerca del episodio 3 que se nos vienen. Grandes fases memorables como Anakin, tengo el terreno alto. Exacto. El high ground. Ay, no me lo recuerdes. Os queremos, queremos 3.000.